0: Olá, minha caríssima leitora ouvinte. Olá, meu caríssimo leitor ouvinte. Eu sou o Ale Flávio, ao lado de Fabrício Gomes. Opa! E Samir D'Alec com um novo microfone.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, com a voz tentando ser mais impostada.
2: Nosso próximo <risos> eu <sou> de Moreira. <risos> <risos> boa
1: noite, Jabulão!
0: <risos> Ai, caramba, <risos> te dou as boas-vindas ao episódio número 14 do Encontro Literário. É, hoje a gente vai falar sobre os livros cartas, que são aqueles livros que essencialmente são um compêndio né, De troca de correspondência entre autores e tal é, a, a, Aqui no, no Encontro Literário a gente já falou de alguns, assim, en passant né? é, Acho que foi Pessoa com Mara de Sacarneiro, Tolkien com C.S. Lewis, Jorge Amado Saramago O Samir Chitou, um dos, dos Irmãos Campos com Alguém, que eu não lembro o que era é, mas antes da gente entrar nessa área de, de expertise do Fabrício, que são correspondências, porque quem, para quem não sabe, o Fabrício é um funcionário da nossa querida empresa brasileira de Correios e Telegram, <risos> há mais de 64 anos. né? É batendo. <risos> e filho de um fundo, do seu Ilacy, o inoxidável senhor Ilaci,
2: aposentado nos mesmos Correios. Né? Uma família sem nepotismo, que... é bom lembrar Todo mundo concursado, ne... bonitinho
0: É, o pessoal que não, não conhece como funciona Tem que concorrer fazer prova, gente tá? é, não, é, não é que nem um certo governante que bota um pouco lá onde quer Enfim <coughs> e... é, Até perdi aqui a, a... O fio da meada <risos> Mas é uma vida de, de serviço Público Só queria deixar isso registrado é, que dar dois recadinhos aqui o primeiro é que o próximo episódio a gente vai falar sobre o, o vai ser um, um clube de leitura igual a gente fez do 1984, ano passado né? e o livro desse clube de leitura é o Sejamos Todos Feministas da Shimamanda Ngozi Adichie e eu não tô lendo lugar nenhum, olha só parabéns, não sei nem então, se assim fala mas é isso aí tomara que seja <risos> então se você quiser acompanhar esse é o livro. O livro deve ter, cara, 50, 50 páginas, então dá pra ler a, até lá. E o resto, como de costume, né, tudo vai estar tá lá no Encontro encontroliterado.com, o detalhe do episódio, o que a gente citar aqui, os comentários, o link do Twitter, Instagram, Facebook. E se você chegou agora, ou não, não importa, você já deve ter reparado que o Encontro Literado tá com marca nova, tem layout novo, ah, tem uma marca séria, bonita, é...
2: Que, que é realmente pela... aquilo que é coerente com os participantes, né? Sem dúvida. Sérios ah, é. e bonitos. Tem séria, ah. É séria, bonita e com muito garbo. Total. Né? Mas...
0: É, então, a marca que foi feita pela Raquel Vickes, que é uma, uma designer, a gente agradece aqui publicamente a Raquel pela marca, que ficou maravilhosa. E... Como Especa. a gente é bem organizado, a gente estreou a marca e levou seis meses para gravar outro episódio de podcast. Então, <risos> né, tá tudo bem. E é isso aí. Dá uma passadinha lá no site e vamos embora pra palco.
1: Hoje, é Marte, ou peut-être hier, J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, sentiment Cela ne veut dire. peut-être hier.
0: É tudo bem -é. E fora
1: do imperialista das socatas charlatão da sinceridade toda da junga socialista e tudo qualquer outro. A todos eles. É muito bem, meus
0: senhores. Depois de um. Eu diria depois de um longo e tenebroso inverno, mas eu não vou falar porque ainda é inverno, inclusive neste exato momento em seu Bernardo, faz 4 graus com sensação de 2. E eu tô achando isso maravilhoso, eu sei que o Fabrício não? Não. É... Eu também não, eu também não. Ah, seis não. dois? É um complô. Ah,
1: muito frio. Bom.
0: Não. Tá errado, tem que acabar o calor. <risos> é... <risos> então, a gente, a gente tinha separado essa, é, essa pauta há um tempo já, acho que foi até o Fabrício que sugeriu. Uhum. Acho que a ideia é discutir um pouco, né, o, o que, que são esses livros carta. Porque hoje, eu sinceramente não, não sei atualmente como está a publicação desse tipo de livro, mas teve uma época que havia muitos. né? É, era, uma, era uma coisa muito curiosa e, e que as pessoas tinham interesse de ver como as pessoas né, trocavam as tais cartas. É, algumas biografias... Tem pedaços com trocas de carta. Então, a gente pode até dizer que os livros de cartas às vezes são até parte de outras coisas. Né? O próprio C.S. Lewis do Tolkien, o livro que, o, que, que escreveram sobre, que é o que eu vou indicar lá no final, é, não é um livro de cartas dos dois, mas tem cartas dos dois. Né? Então ele não, Porque isso é uma coisa que eu li até procurando algumas coisas para a pauta. É, muita gente acha chato o livro puro de carta, de troca de carta, né? Carta aqui carta de lá, carta aqui carta de lá. Sem contextualização, sem ser um pouco... Porque, cara, legal, você vê uma troca de carta, mas, puta, você vai ver a troca de carta do Fernando Pessoa com o Maritza Carneiro lá em 1900, Guaraná com o Olho. De repente, sem contextualização, nem legal é, né? Então, eu tava... voltando para o que eu tava falando, não sei se hoje a gente ainda tem muito disso, mas por um tempo tinha eu lembro de, na época que tinha livraria, é, é, tinha muita carta, puta carta, correspondências da Clarice Spector, é, é, correspondências de não sei o que e tal, e, e o que eu acho legal sobre os livros carta, já entrando na, na pauta assim, é que ela, eu acho que eu falei isso num outro episódio, ela dá um olhar pro, esqui, pro escritor que a gente não tem lendo só a obra dele, então a gente olha um pouco mais pro escritor além da obra, então, quando um escritor está trocando mensagens sobre alguma coisa que ele está escrevendo, que é um pouco o caso do Tolkien com o C.S. Lewis, você consegue ver todas, talvez, todas as dúvidas, por exemplo, que o, que o, que o escritor tinha para chegar na, no, no, naquela história que ele estava tava escrevendo. Ou você vê ideias que ele teve que nunca acabaram virando nada. Né? Então, eu acho que os livros-cartas são são interessantes, mas a única ressalva que eu faço de cara que antes de passar a bola pro Fabrício é que se for só um, um agrupadão de carta num, num livro, talvez não seja tão legal. Porque as pessoas são chatas também, né? Tipo, o, o Machado de Assis é incrível, mas ele talvez tinha um monte de chato dele, né? E talvez um monte de chato dele ele escreveu uma carta. E aí você lê aquela carta chata Machado de Assis e fala puta que pariu, velho. Né, que o cara era chato? Então, você pode, inclusive, né, manchar a imagem que você tem do escritor lendo uma carta um momento ruim. Uma última coisa que eu lembrei agora aqui é que o Fernando Pessoa trocava carta com os heterônimos. Isso eu acho maravilhoso. Né? Ele, como um heterônimo, escrevia lá, sei lá, o Álvaro de Campos, e lá escrevia uma carta, ia no correio, botava a carta, e aí o Alberto Caeiro recebia essa carta e respondia.
1: Ele eu tinha a de ir no correio mesmo é, e postar Sim, sim,
0: sim, ah, sim, sim, sim. Ele, ele se, Na biografia fala isso em algum lugar, ele se mandava cartas. Que ele se contínuo. mandava nome, né? E, cara, é impressionante porque você lê e são duas pessoas diferentes trocando ideia. Né? É, enfim, falei pra cacete já nesse começo, então, passando a bola aqui pro Fabrício. O Fabrício, eu gostaria das suas impressões iniciais é, sobre os livros carta. O senhor tem duas horas.
2: Bom, é, inicialmente, quando o, no período Cretáceo no... <risos> é, Não, mas é bacana, porque assim, né? O que eu acabei sugerindo nesse tema? É, a gente hoje em dia não é muito comum mais, né, a gente escrever cartas ou mesmo receber cartas, né? Só que assim, até não muito tempo atrás, elas eram o meio de comunicação mais comum e frequente que a gente tinha na sociedade. Então, você tinha é, muitos envios de cartas, de pessoa física para física mesmo, de um filho para um pai, para uma mãe, para uma filha, para um amigo, um namorado, enfim. É, era o meio mais comum, né? O telefone não era algo tão acessível, quem dirá, vídeo chamada e tudo mais que a gente tem hoje. Então, claro que isso foi é, diminuindo com o tempo, até hoje em dia as cartas que a gente recebe são praticamente de instituições, né? cartas de banco, enfim, coisas do tipo. Então, nesse pensando nesse contexto um pouco mais antigo, era extremamente normal, né, como o jean comentou aí, ter essa troca de correspondência entre pessoas, autoridades, instituições e tudo mais. E aí, nesse nesse pé, vamos dizer assim, é, eu vou citar um livro inicialmente, é, chamado Nação Crioula. É um livro de um escritor angolano chamado José Eduardo Agualusa. Talvez alguns já tenham ouvido falar dele, é que ele é relativamente famoso até. E por que eu gostei desse livro? Eu, eu achei muito interessante porque toda a narrativa dele é, são as cartas do Fradique Mendes a várias pessoas, amigos, é, a amante dele, Ana Olímpia, a madrinha, que é a Madame Joar e tal, e... Quando eu li o livro, eu não fazia ideia disso, né? Então, alguns aqui podem até me crucificar por conta disso. <risos> mas quando eu li, eu não fazia ideia de quem era Fradique Mendes. E depois é, de um tempo, assim que eu fui descobrir que Fradique Mendes na verdade é um personagem, não era tipo assim, ok, imaginava que era um personagem, mas não, achei que era um personagem do Agualusa, mas não, não era. Era um personagem até de certa forma recorrente que era muito utilizado pelo Essa de Queiroz. Então, ele em diversas obras dele tem, né? E aí em 1997, que foi quando a Agualusa lançou esse livro, ele homenageou, né, o Essa de Queiroz como o, o Fradique Mendes, na verdade, e o Essa, né, como como autor das cartas do livro. Então, todas as cartas que tem no livro e são várias mesmo, realmente. É, são de autoria do Fradique, menos a última. Que é a própria Ana Olímpia, né? Que é a amante dele, que escreve pro essa de Queiroz. <risos> então, assim, eu achei um, uma coisa muito bacana. E é, e é um livro interessante de a, gente, de a gente pensar o formato. Porque não tem um narrador. Ele foge da estrutura padrão que a gente está acostumado, né? Então, ele não tem um narrador. Ele não tem nada disso. Ele, ele é simplesmente cartas. É, são, se pode se colocar assim, são monólogos intercalados, né? A pessoa vai e sempre tem uma resposta. O Fradique ele viaja muito, vários países, e tal, então vai falando que ele pensa de um lugar, pensa do outro e, e né, vai mandando para todo mundo. E você acaba meio que supondo algumas coisas pelo que ele é, escreve na carta seguinte. Então é, 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 nisso eu achei muito bacana a forma de estruturação do livro ser é bem diferente. Isso é bem bacana.
0: Mas é, é, é interessante você estava falando o que eu tô pensando é, numa carta não tem interrupção né? então, para o jovem que tá ouvindo esse podcast aqui, é tipo um áudio de WhatsApp né? você grava um áudio e manda, o pessoal tem que ouvir inteiro né? é, é a mesma coisa é a mesma coisa é interessante esse, esse esse modelo de troca de cartas, porque você não tem o diálogo ali, né? um fala, outro responde um fala, outro responde, assim por diante é é, um fala muita coisa, o outro responde muita coisa. Um fala muita coisa, o outro responde muita coisa. Então, é, é, é uma maneira diferente de se expressar. E, isso, e é, é legal que você trouxe isso, Fabrício, como ficção. Eu estou bom entre aspas, porque quando a gente pensa em livros de cartas, a gente pensa em livros de cartas reais, no sentido... Uhum o que eu falei no começo, ah, o, nas cartas que o Tolkien mandava para o C.S. Livres para discutir obra, ou que o, Sara, que o Jorge Amado mandava para o Saramago para falar sobre política e tudo mais. É, mas nesse caso não é nada disso, e o mesmo, e no, no exemplo que eu dei do Fernando Pessoa, também não é nada disso. Né? Até porque são heterônimos que não existem. É, em carne e osso separados do Fernando Pessoa. Então, esse é um, esse é um ponto legal também, de pensar que é possível criar uma obra de ficção no modelo de carta.
2: Né? Isso é muito Exato. Doido. É, é, porque assim, é, não é sempre assim. A gente, a gente tem que imaginar, quando você falou da questão do áudio do WhatsApp, é, é, a pessoa que se comunicava por cartas, principalmente nessa época é, em, em que o livro se passa, né, que é já bem passado, você tinha uma dúvida assim: Ô oh, Fulano, mas e aí? Você, sei lá, casou? Você só ia saber a resposta disso quando a carta da resposta voltasse. <risos> tipo, e não era algo rápido, né? Exato. Até, dependendo do caso do Frade, que era para outros países, até a carta chegar no destino, a pessoa ler, escrever, postar e chegar para você de novo, podia passar, meu, muito tempo, meses. Talvez nem tivesse casado mais. É, ó, então, casei, aí quando o cara recebeu acaba carta, mas já separei na próxima, eu falo, né? Tipo... <risos>
1: Não, essa, essa ideia é, é tipo. Não sei se vocês. Tem um filme, e acho que virou até série da Globo, ou, quer dizer, tem um filme, tem um filme que é inspirado, que é o Relações Perigosas, As Ligações Perigosas, que é da. É, teve, acho que pela Globo foi o Celton Mello que fez, que é a história do. do...
0: Acho, que eu, acho que eu vi alguma coisa, tipo, um, alguma coisa na TV.
1: É, te, é, acho que o, o, a adaptação da Globo é baseada. É, é, no, é base, mais literal do, do livro mesmo. E acho que teve um filme nos anos 80, 90, 2000 que era tipo meio modernizado, né? E acho que não lembro agora como é que ficou o, o nome do. do... Agora não, me, escala, me fugiu o nome do filme, que é. Acho que tinha o Justin Chamberlain, se não me engano, na época jovenzinho e tal. Mas enfim, né? Vou voltar a questão do, do livro, né? É interessante que o, o livro são trocas de cartas entre todos os personagens fictícios entre si, mas aí a, a, a ideia é que a pessoa vai lendo as trocas de, de cartas e vai entendendo o que está acontecendo na história, né? que é uma história de um cara tentando seduzir, a, a, a... é um jogo de sedução, né? o, o, o cara ele tenta seduzir uma, uma garota né, de 16 anos e aí ele fica falando, olha aqui, eu vou seduzir e tal, né? e aí ele fica falando nas cartas, e eu acho que isso é interessante, até como... Uma técnica do, do, do autor mesmo, né? Porque ele usa as cartas para, ao mesmo tempo, mostrar o espírito da pessoa, né? Porque talvez se ele descrevesse, é, ia perder um pouco do interesse. Porque a pessoa, quando está querendo conquistar ou está fazendo uma aposta, ele gosta de se gabar, né? Tipo, olha o que eu estou fazendo. Olha a conquista que eu vou conseguir. né? Olha a aposta que nós vamos fazer. E aí nada melhor do que a própria pessoa se expressar, né? E aí a melhor coisa é que a carta mesmo, né? O cara falando, olha, eu vou aqui, vou levar ela para o parque, vou fazer tal coisa, tal coisa, né? Então eu acho que nisso foi muito acertada a escolha do livro, e o livro é isso, né? É basicamente não tem narrador, não tem nada, são as trocas das cartas entre os personagens, né? E aí você vai entendendo a história, né? Enfim, a história acabou vindo, tornando trágica, né? Você vai acompanhando as cartas da, da menina para a tia, aí depois da tia... Pro, pro rapaz que vai seduzir, aí depois a menina pro um, um namoradinho, aí depois o rapaz pra menina. Então você vai acompanhando as trocas de cartas de, do núcleo mesmo, né? Não fica só entre dois personagens as trocas de cartas, né? E aí você vai acompanhando o que que vai acontecendo na história através da, das trocas de cartas, né? Cara? E é muito interessante. E, o, e a ideia eu acho muito propício de ter, nesse livro em particular, de você ter escolhido esse formato que ele vai te levar para um. Pra um para isso mesmo, para você desvendar o, os personagens, né? a intenção de cada personagem. Né? Porque ali a ideia também é você, além de, de, de você mostrar o que ele está fazendo, é com qual intenção que ele fez e o que, que ele fala do que ele fez. Né? E, na, e a carta é muito precisa para isso. Né? Então é, é, é mais ou menos esse espírito né? do, 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 desse livro.
0: É, eu, dei uma, eu dei uma pesquisada aqui, eu achei o filme Ligações Perigosas de 88 uhum que foi dirigido por Stephen Freres, hum, acho... que tem o Malkovich, a Glenn Close, a Michelle Pfeiffer, a Uma Turma e o Ken que foi baseado no livro da literatura francesa Les Liarsons Dangereuses, hum, uh, de nossa, Pierre, é e Chauderlot uh, de Laclos. Uh, tem, tem professor de francês aí da fundação que teria muito orgulho de ouvir essa pronúncia praticamente parisiense. É.
2: É, é, me lembrou ali a parte sul de Paris, né? Na é,
0: um pouquinho ali, a, né? É. Quase chegando <risos> na, na fronteira. Isso. E aí, Samir, o, o outro filme que talvez você lembra que tá falando aqui que em, em, em cadê aqui, que eu perdi, aqui. Em, dois, em 99, fizeram uma adaptação moderna que virou aquele Segundas Intenções.
1: Ah, isso aí mesmo, rapaz. Esse é mesmo. É ele isso.
0: é baseado nesse mas ele tem uma outra, uma outra
1: é uma portagem mais jovem é jovem hum, É Jovem. Né? E,
0: e, e é com calma aí é que eu tô abrindo aqui é com a Sarah Michelle Gellar o Ryan Phillip que parece o Justin Timberlake ah, então não, é não é o Justin
1: Timberlake é não, é
0: o Justin Timberlake e Corby's Witherspoon ah,
2: nossa, nossa, agora eu acho que eu lembro esse filme aí esse filme não, foi, cara... foi,
0: foi, foi famosinho, cara.
2: Foi é, famosinho. Não, era bom mesmo, era mó um negócio de louco, era uma intriga assim, né? Verdade. É. Tem... Não, então Tem... imagina
1: essa intriga do filme que o filme modernizou por uma questão de jovens, né? Mas é uma intriga em cartas mesmo, cara. É interessante.
2: Isso,
0: isso. Liations, vou repetir para quem não ouviu direito, é o Leliaison d'Angereuse, tá?
1: E, e o autor, é, cara, como é que é o nome desse autor aí que eu nunca sei falar? Cara.
0: O autor, cara, eu perdi o autor. <risos> tá aqui. É o, é o Aquelele o... ou é o Zidane, rapaz? É? é o Chaudel <risos> de Laclos. Ah, né? Cara, é, é um romance de
2: 1782. Ah, mas ainda é. atual.
1: Pois é, a, cara. A, a ideia em si é atual, mas se você for. Eu, eu li, acho que faz. Eu li recentemente até. Acho que foi no comecinho do ano passado. Já considero recentemente, isso aí, que eu ainda consigo me lembrar algumas coisas. Mas assim, algumas coisas ficam defasadas, né? Porque é uma jovem de 16 anos, aí o cara tem que fazer a corte. Quando o cara pega na mão, o cara já coloca na carta. Nossa, hoje peguei a mão da fulana. Então, se você uhum. vai ler, você vai falar assim, rapaz do céu, né? o que é isso? <risos> Mas a, a, ideia do, a ideia em si do livro é isso mesmo, né tipo assim, uma aposta a, a tia lá da, da menina fala assim, ó, oh, duvido você, você aqui ficar com a menininha, e o cara, opa, duvida? Vamos ver então. E aí começam a rolar as intrigas, né? E é isso, né o grosso do, do, do livro são é, essas assim, intrigas, e a, a personalidade das pessoas, e é interessante. E aí eu reforço, a ideia de ter escolhido carta é aí que fica muito interessante mesmo se você se tivesse um narrador escrevendo a história fica meio fica assim meio né porque está está ali contando uma história e tal mas fica muito interessante essa abordagem
0: não, e, e até para fazer uma ligação com o que o Fabrício vai falar a seguir que eu estou vendo aqui na pauta é, aqui. tem um termo mesmo né eu não lembrava disso a gente a gente esse tipo de livro é classificado como aquele romance epistolar justamente porque ele é baseado em cartas, ou seja, epístolas.
1: Ah, né? rapaz.
0: E por que que eu falei isso? Porque o Fabrício vai falar
2: sobre um livro que tem algumas cartas. Aqui. Então, né? A gente primeiro lembrando aí puxando a parte romântica aí, né, de, de literatura, aquela coisa toda. Mas se a gente for pensar na questão de da carta enquanto comunicação, ela foi muito e muito e muito importante durante toda a história da humanidade. Inclusive, um livro que é pouco conhecido, que eu vou citar aqui agora, mas é, talvez alguns já tenham ouvido falar, talvez outros não, é chamado de Bíblia, né? <risos> é, não sei se todo mundo Cara, conhece. Cara, lembro vagamente é do, é do Machado de Assis, né? É, teve uma participação... <risos> Então, assim, o, a, talvez. Vou, fazer, vou, vou jogar uma estatística aqui. Talvez seja o livro mais vendido do mundo, né? A Bíblia cristã, em várias versões. Então, na versão que a gente conhece, o Novo Testamento, por exemplo, né? Que é aquilo que é narrado do nascimento de Jesus em diante. A gente tem 27 livros. E 21 desses livros são cartas. Então, a gente tem. É, as cartas de, de Paulo, né? apóstolo ali. A gente tem também os, os que eles de cartas gerais. Né? Então, você tem só, só Paulo, por exemplo, ele fez cartas para os Romanos, duas para os Coríntios, para Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, duas para os Tessalonicenses, duas para Timóteo, Tito e Filemão. Que beleza. E nas gerais, nós temos aí cartas aos Hebreus, a Tiago, duas a Pedro, três para João e Judas. Então, em todas elas, sejam os apóstolos ou pessoas ligadas ao cristianismo, alertam é, o, os povos a quem elas são destinadas, e as, ou, ou então pessoas mesmo, né? Sobre os fundamentos da crença do cristã, né? E os percalços possíveis que podem ocorrer e tal. Mas então, assim, olha, olha a importância, né? Que as cartas tinham, então, na comunicação da humanidade. Então, a gente tem aí um, um registro de, de muitos e muitos anos, né? passados, que em que sim, a carta era o principal meio de comunicação, e aí se prova, né, porque a gente tem, é, se você pensar que o Novo Testamento talvez seja uma das publicações aí mais conhecidas, né, a gente tem um, um grande é, público, né, leitor, inclusive, você tá lendo, a, minha, a maior parte dela, você está lendo cartas, né, então assim, a gente tem uma influência muito grande das cartas na nossa comunicação enquanto humanidade, enquanto sociedade mesmo. Eu, eu não tenho conhecimento, né? até peço desculpas ao pessoal que não, não pesquisei sobre isso, mas de repente já tem outros livros é, religiosos, né? é, enfim, ao Corão, tantos outros aí que tem, é, pode, pode ser que tenha também algum tipo de carta, algum tipo de comunicação que tenha sido feito, e, e não, não seria algo assustador, porque Realmente, na época em que esses livros foram criados, foram escritos, era a forma de comunicação mais comum, ou talvez a única. Né? Você mandava um recado por alguém, você ia chegar naquilo lá como, né? Agora, a carta não, estava fiel né, ao que você tinha escrito.
0: E eu acho que a gente, a, a, a nossa sociedade moderna, vamos colocar assim, é,
2: a gente ainda tá um
0: pouco nessa. A gente ainda faz parte dessa transição, a gente eu digo nós três aqui. A nossa geração faz um pouco parte dessa transição, mas é, a, a importância da carta como documento, como comunicação, como contação de história é muito grande. E talvez a, o que eu estou falando da gente entende é que talvez a nova geração tenha muita dimensão disso, justamente porque vive num mundo muito diferente, onde é, é, tem, eu falei agora há pouco, falo de novo, tem WhatsApp, tem e-mail, tem... É, Sei lá, Twitter. <risos> Enfim. É, carta é uma coisa que chega boleto, que chega conta, que chega mala direta. né?
1: <risos> e, e só para falar também, é um estilo de escrita único. Porque Exato. o WhatsApp ele não, não é igual a carta. O, e talvez o que mais se parece seria o e-mail. Só que o e-mail tem aquele. Você é, tem aquela questão da. A pessoa, você sabe que a pessoa vai receber hoje, hoje. Uhum. Então, a carta, você pressupunha que a pessoa ia demorar para receber, então você tinha que escrever algumas coisas, já mais ou menos tentando fechar uma, um ciclo, digamos assim, tipo assim, pô, nessa semana aconteceu tal coisa, tal coisa, fulano anda assim, minha vida tá assado, você tinha que escrever determinadas coisas que, basicamente, no e-mail você não, não escreve, porque a pessoa vai receber hoje, agora, né? Você, você teria que fazer algumas. É, descrever certas coisas, né? Imagina você descrevendo que, sei lá, né tá, tá acontecendo as Olimpíadas, né? Ah, tá acontecendo as Olimpíadas e tal. E aí, hoje em dia, você, pra quê, né, cara? Você manda um linkzinho lá, ah, tá aqui, ó, vê, vê aqui o que, o que aconteceu, né? E na carta não, né? Então, assim, é um estilo único, não tem, não tem como você replicar, né? E acho que já era, se foi, né? Perdeu. Já foi. E. e,
2: e, e... E a
0: gente estava falando, o Fabrício estava falando da Bíblia. Eu lembrei. Eu, eu não sei porque eu não lembrei disso antes. Talvez porque eu seja um, um relaxo do ponto de vista organ, organizacional, mas. Cara, tem, tem uma carta que também é pouco importante, pouco relevante para a história, especificamente do Brasil, que chama Carta de Vaz de Caminha, né? Então, é, é, a, a carta que conta o que era o Brasil, ou o que era a terra, né? Encontrada. É, é, foi escrita é uma carta também né? e tem, todo, tem toda aquela coisa inclusive virou livro, tem, tem um livro com a carta que ela é enorme, é né? super longa né? então é, cara, de novo é, que o Fabrício falou agora pô, era o único método de comunicação ou o principal método de comunicação da época mas é, tanto que é um é um artigo relevante para a literatura hoje né a Carta do Pervado de Caminho. A gente a gente vê muitas coisas de literatura nessa carta. A, a própria Declaração da Independência dos Estados Unidos tem em muitos lugares, você vê ele se referindo como a Carta de Declaração de Independência. Né? Então, é, é legal pensar, então a gente começou falando das cartas de escritores, mas é legal pensar que a carta em si, como o Samir disse agora há pouco, é uma coisa específica. É, uma é, um, é um gênero literário a parte, né, o lance dos romances epistolares que a gente falou agora há pouco, né? Então olha só como a carta sai de, ah não, carta é só um, é um tipo de, de conversa e vai para um lugar muito mais muito mais relevante até, né? Então da mesma maneira aquelas que eu falei no começo, elas servem para dar um, para a gente olhar para um, os escritores. De uma maneira mais humana, então você tira um pouco aquela, aquele véu de. Vamos falar do Machado de Assis, que é nosso escritor de cabeceira aqui deste podcast. Né? Então você tira um pouco a capa do, né, do escritor monstruoso e olha pro cara Machado de Assis. Né? Por uma carta. Né? E eu a nem pessoa, sei se tem carta né? dele, tá? Exato, eu só tô dando exemplo do Machado de Assis só pra fazer essa, essa comparação. É... Ah, não,
1: com, com, com certeza deve ter, né? É que não, que não foi, eu não né? sei
0: se tem publicações que assim. né? Isso, é. isso. Nossa. Então, é... e aí se a gente começar a abrir que né? a gente começou a fazer agora, a gente vai achar várias, é... várias coisas que são suportadas por carta. Né? É... 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 O Samir falou que acabou, mas eu tenho esperança que um dia nós que vai ficar velho véio... A gente vai chegar e falar assim, cara, não vou mais mandar e-mail pra ninguém. Né? Ou mensagem, eu vou, vou voltar a mandar carta, cara. Vou mandar carta.
1: Porque... Não, é, tipo assim, assim eu falei que acabou, mas né, naqueles termos, né? Eu imagino que se a pessoa quiser, ela vai né, vai lá e escreve, né? Mas como um, gê, é, como um gênero, digamos, que é utilizado amplamente, né? Enfim, acabou, né? Você... Não dá para você replicar. O e-mail não se replica, no WhatsApp não se replica, numa, numa call não se replica. Uhum. Enfim, é, 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 um, é um gênero que não é mais utilizado. Né? Enfim, nesse sentido, acabou. Né? Talvez acho que por isso que pode ser mais interessante para a literatura ir lá e resgatar de uma maneira literária mesmo. que agora eu vou dar um tratamento literário. Né? Nada impede, né? mas como um gênero mesmo... É, é meio que tá morta, né? Agora você comentou, você comentou essa questão do, da pessoa ser gente como a gente. Para mim, eu é, o Mário de Andrade foi um dos cabeças do, do, do modernismo, né? E, enfim, uhum. né? e ele escreveu carta para Deus e para o mundo, né? E, a, e tava vendo que até eu peguei um livro dele, cheguei a ler o, uma correspondência dele com o Manuel Bandeira. E era só de correspondência dos dois, né? E uma coisa interessante é que o Mário de Andrade, ele pediu para que várias correspondências dele, ele deixou um baú lá e ele falou que ficasse lacrado até julho de 97, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi é, pediu um tempo depois dele morrer e tal, que ele pediu para ficar lacrado, que era para não colocar... É, para não, não... assim, todo mundo que está envolvido nas conversas ali ter morrido, enfim, né? Tá, esse tipo de coisa, né? E é interessantíssimo que na, no, no livro de correspondência dele com, com o Manoel Bandeira, vira e mexe, você vê que ele tinha uma relação mesmo de, de, de amor e ódio com o, o Oswald de Andrade. Né? Tinha, tinha momentos que ele nem pronunciava, ele, ele, ele colocava na carta, tipo, aquele que eu não quero falar o nome. Né? Aí já tem uma nota do editor, pô, é o, é o Oswald, né? E tinha momentos que não, que ele falava, pô, Oswald e tal. Então você, você via que era gente como a gente, tinha coisa que ele... Duv... É, eles conversavam muito sobre poemas também né sobre tipo construção é, visão estética mesmo né para minha surpresa os dois é, imaginavam uma, uma, a melhor língua para poemas o inglês é, os dois falavam que o que o inglês é uma língua para é uma língua por excelência para o poema e eu pensei cara os caras que melhor mais produziram assim poemas bonito assim, em, em português, em português né? os caras falam que a melhor língua é o inglês né? vai entender, é né? povo doido né mas e Sim. e o legal também é que tem uma quer dizer, o legal né aqui nessa questão de gente como a gente é, eu não sei se vocês lembram que a gente para quem não sabe nós fizemos um trabalho sobre o Manuel Bandeira na, na faculdade e eu lembro que no poema o Manuel Bandeira ele falava que era que ele quase morreu numa numa uma travessia de barco lá no um saco de mangaratiba no Rio de Janeiro tal, né? Grande
0: Mangaratiba. É,
1: mangaratiba tal, ele quase morreu. Restinga da Marambaia. É, Restinga da Marambaia. E, e ele comenta, ele acho que até no livro dele de, de, de memórias que a gente teve que ler, acho que ele até comenta, que ele fala assim, cara, o poema não era só aquilo, o nome do poema é Oração no Saco de Mangaratiba. E são seis versos, né? Acho, acho que não, são mais versos, mas enfim, é um poema curto, né? E aí ele comenta que o poema a rigor não era só aquilo, o poema era longo era um monte de coisa que ele, ele falou que ele e ele foi fazendo o poema meio que na, na, na cabeça dele enquanto ele estava quase afundando com o um barco tal né e aí ele fala que não lembrava de mais nada ele só lembrou do, do desses versos né e aí o, o Mar de Andrade e alguns outros poemas né ele comenta que ele não lembrava e ele falou assim ah, é, e aí e quando eu li isso de que ele falou que ah não lembrava mais nada só lembrava desses versos eu já pensei, falou, pô, mas nada não, né? alguma coisa ele vai lembrar, ele vai lembrar mais ou menos o, o sentido ali, né? É meio difícil a pessoa, pô, esquecer tudo e só lembrar daquilo lá, né? E alguns outros poemas ele também comenta, que ele, na, nessa, nessa biografia dele, ele comenta que ah, tal poema, tipo, não lembro como é que eu fiz, tal, né? Nem entrei em transe e fiz, tal, né? E eu lembro que eu lendo e falei, cara, não, não é possível, né? E aí é engraçado que nessas cartas do. do do Manoel Bandeira, pro, do, dos do, entre os dois, do Manoel Bandeira com o Mário de Andrade e tal, o Mário de Andrade, eu, ele fala, cara, eu duvido, né? ele fala que mesmo nesse sentido, cara, não é possível você não se lembrar, tá, né, meio que, eu falo, cara, é isso mesmo, né ele, ele pensou exatamente como a gente pensa, né, e aí o, jogou a real com o Manoel Bandeira, né, e o Manoel Bandeira meio que fica indignado, fala assim, eu não lembro mesmo, né, você tá, pô, tá, tá me tirando e tá, tal, né, e é, é legal nas cartas que a gente vê isso, né, gente como a gente mesmo, né, o cara... Meio que contando uma conversa pro cara, e o cara pensando, pô, isso é uma conversa fiada, né? O cara tendo uma, uma discussão lá com Oswaldo de Andrade e nem me o nome, ó, esse aqui eu não quero nem falar, né? E mais ao mesmo tempo, os dois trocando é, é, a, a ideias estéticas de poema, e é, puta, é, é Manoel de Andrade e Manoel Bandeira, né? São os dois nomes, assim, do mais alto que late, né? Então, é, baita tá livro livre, né?
0: Antes de começar o a gravar que estava esperando vocês entrarem e tudo tal. Fui, fui ver se tinha alguma coisa... É, é, algum, alguns exemplos de, de, de livros desses. Achei algumas coisas aqui. Eu vou só ler alguns títulos. Depois eu boto lá no, no blog, no, no site. Mas tem correspondências da Clarice Spector. Uh, aí tem um que chama Correspondência, que é entre o Mário de Andrade e a Tarsila do Amaral. Isso é super legal porque... né é, é, muda um pouco o tipo de correspondência, não são dois escritores, né? é, tem aqui, deixa eu ver, Cartas Extraordinárias, eu não vou falar muito sobre esse, já vou entender porquê, é, tem o um que chama As Cartas que Não Chegaram, Então também é, é um livro com cartas na época da ditadura uruguaia em campo de concentração nazista, então assim, é, né, leve, tem claro. um livro de correspondência entre o Sigmund Freud e a Anna Freud, né, que é a filha do, 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 do Freud. Uh, tem uma que chama Diálogos Latino-Americanos, que são correspondências entre o Angelo Rama, Berta e Darcy Ribeiro. Tem, achei aqui, ó, que eu achei. Machado de Assis e Joaquim Nabuco, chama correspondência. Oh, uh, deixa eu ver aqui... Cara, tem um, esse aqui eu até lembrava, eu esqueci, mas agora que eu tô vendo eu lembrei de novo. Tem um entre, que são correspondentes entre o Freud e o Jung. Puta, isso aqui deve ser legal pra caramba. E, e, e assim por diante. E aí eu fui jogar na Amazon, né? Porque eu falei, puta, o que que tem hoje de cartas, né? E aí tem aqui, as cartas de Bezos. Hã? Bezos, Jeff Bezos, Dona Amazon. Bezos? Até, exatamente, eu até brinquei com o Fabrício agora, que foi cara, é o as cartas de Bezos, o, o Amazon, não, o John Amazon. Amazon. Cara, aí, aí você vê como a gente consegue banalizar qualquer coisa, né? Então, é, eu acho que em algum, em algum momento a gente vai ter, é, é, como a carta em si, como correspondência, meio que perdeu um pouco de relevância, a gente vai ter agora livros com trocas de e-mails e é, trocas de mensagens entre pessoas barra escritores famosos e, e, e assim por diante. Né? Porque, de novo, dá um, dá um, bota uma lupa num aspecto que não é o um aspecto público daquela pessoa. Né? É, quando você escreve esse tipo de coisa, quando você escreve uma carta, quando você escreve esse tipo de correspondência, na minha concepção, você não faz isso esperando ser publicado, né? achando que isso vai ser publicado em algum momento. Então, de certa maneira, você consegue ser mais verdadeiro do que o personagem Machado de Assis, o personagem Jung e o personagem Freud, né? A pessoa pública dessas três desses três exemplos. Então, é, eu acho eu acho uma coisa um
2: um, um filão <risos> É, é, é interessante. aí ah, e eu vou te falar uma coisa, cara. O tempo vai dizer. Olha aí agora, hein? Vou lançar aqui. Bonito, um... hein? Bonito. Vou lançar pro o universo. <risos> é, nesse período que a gente está bem passando ainda, né? Da, da pandemia, eu cheguei a ver, uma matéria no jornal e tal, de que tinham pessoas, né? Tinha pessoas aí que estavam pegando é... para enviar cartas mesmo, né? Um, um para outros, né? para amigos, para, enfim, pessoas até famosos, envolvidos e tal, então, muito provavelmente aí, a gente pode ser que tenha, mais para frente aí, algum tipo de, de projeto, alguma coisa nesse sentido, de cartas da pandemia, sabe assim? Alguma coisa nesse sentido, não, não vai me surpreender não, eu vi esse assim, algum, algum tempo atrás, Concordo e Muito, muito provavelmente o pessoal vai lançar, ou durante a pandemia ainda, ou quando acabar e tudo mais, meio que com registro histórico mesmo, assim, sabe de pessoas contando o que passaram, o que sofreram. A gente tem um, uma realidade hoje de refugiados muito grande, então tem muitos refugiados aí que não têm é, condições né? de ter um celular com um WhatsApp, por exemplo, e para se comunicar com seus parentes, aí, com quem são seus queridos. Muitas vezes utilizam ainda a carta, que ainda é uma forma barata também de enviar a mesa internacional então acaba conseguindo fazer alguma coisa então não... o tempo vai dizer se vai sair algum projeto desse tipo aí eu acho
0: a, o lance dos refugiados que você falou também é um ponto muito interessante porque deve haver muita, muita troca de, de, de bilhete né? é, esse monte de problema que a gente tem na fronteira dos Estados Unidos dos, dos imigrantes que ficam presos lá no na, naquelas merdas de detenção que tem nas, nas cidades fronteiras Fronteiristas lá, cara, deve ter uhum. troca de bilhete, troca de, de, de coisa, né então, eu concordo acho que em algum, em algum tempo em alguns anos a gente vai ver muito disso ainda é, por aí não sei se o Samir quer adicionar mais alguma coisa, Fabrício, se não a gente pode ir pros finalmente aqui
1: eu ia fazer uma errata sobre o o, o a, a nosso podcast edição passada que a gente cometeu um erro muito grande, cara.
2: Qual? Ixi.
1: Nós deixamos de citar como um grande cronista uma pessoa ilibada na crônica nacional, Manel Carlos, o Mané Ele tem, um... <risos> ele foi cronista da Veja e ele tem até um livro chamado A Arte de Reviver.
0: Eu me recuso a falar <risos> ah, sobre Maneco. Falar. falar sobre esse podcast <risos> e
1: é. E eu quero te falar que esse livro, A Arte de Reviver, são um conjunto das crônicas de Manuel Carlos, né? Nas quais são as impressões dele circulando ao Leblon sobre a vida.
0: Meu Deus!
1: Então, eu fico, eu fico imaginando ó, na, na, nas reuniões da, da Globo, né? O Manuel Carlos cara, eu tive uma ideia. Aí os caras falam assim, pô, né? Qual que é a ideia, né? a próxima novela. Cara, olha, essa é boa. Pensa numa protagonista. Tá aqui, Helena. Pensa assim, ó. Pensa num cenário: Leblon. Leblon. Pensa numa música de fundo: Bossa Boça. Nova. E é isso, cara. Aí, só filmar. Então, eu acho que o Maneco, o nosso grande Maneco, foi um injustiçado. que é sincronista. <risos> ele, ele tem um livro pra provar e não o citamos na edição passada.
0: Se não fosse 11h30 da noite, eu tinha jogado teclado no chão agora aqui. É. <risos> Mas é, é, eu só acho, mais uma vez, o Nau Carlos é a maior mentira da TV brasileira. E eu posso provar. Mas enfim, esse, essa errata feita pelo, pelo Samir, com essa errata feita pelo Samir, eu passo a palavra aí de novo ao Fabrício, para trazer a vossa indicação aí aos, às 11 horas e 27 minutos dessa Quinta-feira, dia 29 de julho de 2021.
2: Olha, eu vou fazer uma indicação aqui super diferente, eu acho, né? Eu vou indicar um livro que eu nunca li. Não, não sei se é bom tá se de, é ruim. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. <risos> não, mas por quê? Eu, eu, eu não me lembro né, nem quem, óbvio né, que eu não me lembro, <risos> nem quem, nem onde eu ouvi falar desse livro. Mas eu já tenho algum tempo que ele... Habita aqui a minha cabeça e eu não faço ideia quem me falou dele. Se alguém né, for algum ouvinte aí, por favor, se manifeste. É... Eu acho que deve ser muito bom. Né? O livro se chama Cartas Extraordinárias. É um compilado aí do britânico Sean Usher. Ele já fez vários compilados de cartas aí. E nesse, acho que foi o primeiro que começou esse movimento, ele juntou um monte de cartas de gente famosa. E gente importante assim no planeta, né? Então tem carta da Virginia Wolff, da Rainha Elizabeth, do Fidel Castro, o, Gan o Gandhi mandou uma carta pro Hitler. Meu Deus. Pedindo pra ele se acalmar. Pensa na né, época que deve ser esse negócio. Tem carta do Iggy Pop, do Leonardo da Vinci. De, meu, mó galera. Então tem, tem famosos influencers de várias épocas. <risos> e, né? Então acho que é muito bacana. Eu não li, pretendo ler. Tá na minha lista, e se você que tá ouvindo a gente aí já leu, pô, fala aí se é bom mesmo ou não, se, eu, se vale a pena eu perder um um tempo pra ler, ou se não, meu, é bobagem, nem vai que é chato. Mas eu acho que deve ser muito bom, cara. A, a, a parte histórica dessas. Imagina essa carta do Gandhi pro Hitler, eu fiquei mega intrigado de ler. Cara,
0: eu não consigo nem imaginar o terror do, do Gandhi falando, ô, oh, cara, calma aí, cara, calma aí. Baixa a bola Pelo aí, aí de irmão. <risos> É, eu, vou, eu vou falar em seguida porque eu vou na mesma do Fabrício vou, Eu vou indicar um livro que eu também não li.
2: É, hum, olha aí, olha aí, estão fazendo escola. Estão de brinks, estão de breaks. Mas é um livro
0: muito conhecido aí pra, por quem gosta de, de Tolkien. É, e, e é o livro da. Que chama J.R.R. Tolkien em C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Né? Então é um livro do, do Colin uh, Caceta, perdi o nome dele aqui, gente. Colin Duries. É, então tem de novo tem algumas das correspondências entre os dois mas o, o Colin faz um, um conta um pouco dessa dessa amizade que foi muito importante para os dois né dessa dessa amizade saíram as grandes obras tanto do C.S. Lewis como do, do do Tolkien então minha indicação é, é, é essa e eu vou ler quando eu ler, eu eu faço um um adendo a essa minha indicação mas Fica aí e, e Samir, feche com, com chave de. com medalha de ouro, já que a gente está em, em, em período olímpico. Fecha aí. Vai,
1: Brasil! Ô, oh, rapaz, aí é uma honra. Antes da minha indicação, eu vou só fazer uma, é, é, um adendo aqui, que não é um livro de cartas, mas tem cartas, né? É o Dalton Trevisan, ele tem Essa não é a minha indicação, mas é porque eu quero só ler um trechinho para ficar uma provocação. Né? <risos> o, o, o Trevisan, o Dalton Trevisan, ele. enfim, ele escreveu cartas né, para várias pessoas. E aí, no livro dele, nesse livro chamado Desgracida, tem vários contos dele, mas tem algumas cartas que ele escreveu e ele resolveu publicar no livro. Né? E, rapaz, aí tem uma carta. Que ele, que ele acaba falando mal do grande sertão veredas,
2: né? Oh, yes.
1: e, aí eu tô, e aí, eu tô querendo é, vou provocar, vou provocar, vou ler trechinhas para tiçar, né? Primeiro, que ele define o grande sertão veredas, ele fala que é a história menos plausível na literatura de travesti. Ele, <risos> ele, ele define assim, e ele começa a carta falando tipo assim: Ó, falemos mal do grande sertão, rompe você ou começo eu? Lá vai em pleno dó no peito, o rosa. É o herdeiro de José de Alencar, epígono do novo indianismo. Seu jagunço pomposo, guardado à distância, o mesmo índio-guarani. Riobaldo é um peri sofisticado, e de Adorim, outra virgem dos lábios de mel. Um cronista genial, a mão leve de beija-flor, mas, aí de mim, um romancista menor. Riobaldo não se sustenta nas alpercatas, e de Adorim, coitada, é pura donzela arabela. Enfim, é isso que ele fala de grande sertão veredas. Ele fala mais coisas, mas enfim, né? É... Enfim, ele começa falando, falando isso. Falando. Já
2: agrediu bastante aí.
1: É, enfim, ele, e isso é uma das coisas interessantes da, da, das cartas também, né? Que um fala mal, você, você consegue ver uma pessoa que não é crítico literário, né? Por exemplo, o Dr. Vizane não é crítico literário, né? Mas ele é fazendo uma crítica, exercendo ali a crítica literária, né? Mas, enfim, o, o livro que eu queria recomendar, que é de, de correspondências, né? São as correspondências do Mário de Andrade e Manuel Bandeira, né? O nome é Correspondência, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Bem e original. É, é, e é um conjunto. É, é um, dá para você encontrar fácil para vender, é, tem na Amazon e tal, e é. realmente é, a proposta é essa, simples e reta. Você pegaram as cartas ali que o Mário de Andrade escreveu, e ele foi escrevendo para as pessoas, e para mim, assim, é, eu, eu não sei se tem é, as cartas que ele endereçou para o Oswald de Andrade, que talvez acho que seriam as mais interessantes no sentido de de fofocas e saber como é que foi construído em si. Ok, é, né? ok. Ok, ok, né? Então, talvez no sentido fofocas seriam as mais interessantes, mas também no sentido do, de como foi a formação da Semana de 22, também talvez seria interessante, né? Aliás, ano que vem completa 100 anos do, da Semana de 22, né? Então, a gente também tem que, tem que começar a pensar em como que vai ser essa comemoração. É, mas, de qualquer é. maneira, o livro em si é, é o para mim é o mais interessante que Mano Bandeira é para mim é o maior poeta que temos e aí ele e são os dois conversando e é muito interessante cara. por conta disso mesmo que eu falei né que eu já comentei aqui no, no episódio né de você ter essa conversa meio papo reto da de ter um pouco da, das fofocas de você ver como é que a, a pessoa fala mesmo um duvidando do outro mas ao mesmo tempo você vê eles discutindo estética mesmo né? tem tem momentos dos dias deles, deles discutindo da métrica diverso, é, como que o, o qual que na visão deles o que que é o modernismo? Que é interessante também você ver eles eles discutindo em pleno movimento e, e, e o que, que vai acontecer com o movimento. Né? Então fica a recomendação, é, ótimo livro, ótimo livro.
0: Acho que é isso então, pessoas, Acho que fizemos o que fechamos, fechamos este, mais um episódio deste já transcendental podcast, né, <risos> Eu só... Queria agradecer, Fabrício, de novo, obrigado. Opa, que agradeço. Pela, pela disponibilidade e pelo, pelo horário, né? Faz com duas crianças pequenas em casa. Né? Samir, mais uma vez brigadão. Opa, eu que agradeço. E é você que ouviu até aqui, agora depois da edição deve estar com uns 46, 47 minutos. É... Muito obrigado por, por aguentar a gente até aqui. né? E lembrando todos os detalhes estão lá no site e próximo episódio Clube do Livro, Sejamos Todos Feministas vamos, vamos, vamos bater um papo que nem a gente fez com 84 sem cagar a regra porque né, somos três homens falando de, falando de feminismo é, mas vai ser um, vai ser um papo pra então obrigado a todo mundo tenha aí uma ótima semana Seja lá quando você está ouvindo isso. E lembre-se de beber água. <risos> Tchau. Use filtro solar. <risos>